0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femme Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femme Courage. Un parent, c'est celui qui éduque et accompagne son enfant afin de le préparer au mieux à la vie d'adulte, en lui inculquant des valeurs, en lui posant des limites et en lui prodiguant soin et amour. Pourtant, ce rôle n'est pas toujours tenu et il arrive, beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine, que des parents soient maltraitants, voire incestueux. Un sondage Ipsos réalisé pour l'association Face à l'inceste révèle qu'un Français sur dix affirme avoir été victime d'inceste, soit 6,7 millions de personnes. Mais alors, comment se construit un enfant lorsque son père celui-là même qui est censé l'aimer, le protéger et le faire grandir, commet cet acte inqualifiable. C'est l'histoire d'Émilie, qui de ses 8 à 13 ans, a subi de manière régulière les violences sexuelles de son père. Aujourd'hui, Émilie est une femme forte qui a su se construire dans l'adversité. Elle a accepté de venir se confier à mon micro, j'en suis honorée et je suis très fière d'elle. Bonjour Émilie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Charlène, c'est moi qui te remercie de recueillir mon témoignage et je suis honorée d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs en
1: quelques mots Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Émilie et dans quelques jours, j'aurai 30 ans. Je suis formatrice en remise à niveau dans une association d'insertion socioprofessionnelle et depuis l'année dernière, je suis également certifiée psychopédagogue et je viens d'ouvrir mon cabinet en Bretagne. Émilie, avec toi,
0: aujourd'hui, on va se replonger dans le passé. Est-ce que tu veux bien nous, nous raconter quel genre d'enfant
1: tu étais Alors moi, j'étais une enfant plutôt hyperactive. J'étais une boule d'énergie avec énormément d'émotions que je maîtrisais mal, beaucoup de curiosité, d'inventivité. Euh, ma mère me raconte souvent, en rigolant, que les trottoirs se souviennent encore de mes crises de colère quand je me roulais dessus. Tu étais plutôt une enfant colérique Pas forcément colérique, mais disons que j'avais beaucoup d'émotions, tout sortait très vite, sans filtre, et euh, je ne savais pas vraiment le, le maîtriser. Je pense que j'étais quelqu'un de... Ouais, j'étais un, un vrai soleil, je courais partout. Euh... Bon, je pense que je devais être compliquée quand même pour mes parents. Et quel genre d'élève tu étais à l'école euh, Alors moi, j'ai toujours adoré l'école, parce que j'ai une soif d'apprendre qui a toujours été là. Donc euh, j'adorais l'école, j'ai toujours adoré mes enseignants. Euh, par contre, euh, voilà, toujours une enfant hyperactive, euh, un petit peu pénible. Je me souviens très bien de mon enseignante de primaire qui m'envoyait faire des photocopies, enfin, aller chercher des photocopies euh, plusieurs fois par jour parce que je ne tenais pas sur ma chaise.
0: D'accord, donc elle te donnait des missions pour, euh, pour que tu puisses te canaliser un petit peu Absolument, donc elle
1: m'autorisait à sortir et puis je me souviens très bien euh, voilà, de, de moi qui courais dans les couloirs justement pour euh, vider ce trop-plein d'énergie euh, J'allais euh, dans mon manteau pour trouver mon Tamagotchi, puis j'allais le nourrir pendant ce temps. Enfin, je faisais des grosses sorties, j'étais très libre hein, quand même. J'ai eu de la chance. Quel était le contexte familial Est-ce que tu vivais avec
0: tes deux parents Est-ce que tu avais des frères et sœurs
1: euh, Oui, alors euh, moi je suis la deuxième enfant d'une famille de quatre, euh, mais la première fille. Donc j'ai un grand frère et deux petites sœurs. Pour cerner un petit peu, il faut savoir que mon père était marin militaire, euh, ma mère femme au foyer, et de fait nous déménageons souvent, euh, mon père était souvent absent, parfois plusieurs jours, plusieurs semaines en mission, donc on a surtout grandi euh, beaucoup plus avec ma mère, et euh, moi j'étais euh, très proche, vraiment très proche de mon père que j'appréciais beaucoup, euh, en revanche moi lui était quelqu'un de, de très peu patient, hein, de très dur, très exigeant, surtout en en matière, euh, matière d'éducation. Mais on a passé vraiment beaucoup de périodes de, de mon enfance à vraiment déménager dans, dans plusieurs villes. J'ai toujours connu que ça, en fait.
0: Émilie, c'est lorsque tu avais huit ans que ton père a pour la première fois commis l'irréparable. Est-ce que tu veux bien nous raconter
1: Oui. Euh, en tout cas, c'est à huit ans que j'ai le premier souvenir d'inceste. Mais je ne suis pas certaine que ce soit réellement le, le premier, ou en tout cas les les premières fois que, que ça s'est passé. Euh, à cette époque, nous vivions dans une maison près de Toulouse et moi, je partageais une chambre avec ma petite sœur qui a cinq ans de moins que moi. Je me souviens très bien, nous avions un lit superposé et moi, je dormais en haut. Je, je me souviens de, parfaitement de mon père qui monte dans le lit, du grincement du meuble avec le poids le poids d'adulte. Et je me demandais toujours comment ça, ça pouvait ne pas réveiller ma sœur en dessous. C'est vraiment le premier souvenir fort qui me reste en tête. Et donc, ça a toujours été celui que je marquais comme, comme point de repère du, du commencement de l'inceste.
0: Quelle était la fréquence de, de ces actes Et est-ce que ça se passait uniquement dans la chambre
1: Alors, euh, ça ne s'est pas forcément... Non, non, ça ne s'est pas passé que dans la chambre. Et la fréquence était, était assez régulière. Il faut dire que, que j'ai que j'ai subi l'inceste pendant cinq ans. Donc ça a commencé à mes huit ans, ça s'est terminé à mes 13 ans. Et pendant ces cinq années-là, nous avons déménagé trois fois. J'ai connu trois maisons différentes. Donc, euh, quand ça s'est passé à huit ans à Toulouse, je partageais une chambre avec ma petite sœur, mais les deux autres fois, j'avais ma chambre seule. Donc ça a été vraiment différent. Et ça a été quelque chose qui a marqué une fréquence plus rapprochée. Mon père venait me voir plus souvent, beaucoup plus souvent dans ma chambre. Euh, en termes de, de fréquence, c'est peut-être un peu compliqué. Je pense qu'au début, c'était peut-être quelques fois euh, par-ci, par-là, euh, par mois, par semaine. En tout cas, euh, vers la fin, dans la dernière maison, euh, c'était euh, tous les soirs ou tous les matins. Donc, la fréquence était vraiment beaucoup plus rapprochée. Je pense que à 90% du temps, ça s'est toujours passé dans ma chambre. Euh, mon père venait me voir le soir pour me souhaiter bonne nuit. Ça se passait à ce moment-là mais les fois les plus, les plus fréquentes et les plus fortes, c'était vraiment très tôt le matin. Euh, comme je dis, mon père était, euh, était militaire, il se levait très très tôt, euh, alors que la maison était endormie, et puis il venait me voir dans ma chambre vers 5, 6 heures du matin, avant 6 heures du matin, je crois. Et du coup, euh, voilà, il, me réveillait, euh, il me réveillait comme ça. Et je crois que c'est vraiment les, les fois où ça s'est passé le, le plus, ou en tout cas où j'ai le plus de, de souvenirs forts. Mais... Malheureusement, ça ne s'est pas passé que dans ma chambre. Je me souviens aussi de fois où nous étions en vacances. Nous étions en vacances dans ma famille, chez sa sœur. On s'est retrouvés un moment tous les deux. Tous les deux dans le, la petite maison où, nous, où on dormait à côté. Et puis, on a profité aussi à ce moment-là. Je me souviens d'une fois où on a déménagé dans, dans notre nouvelle maison. J'étais tellement contente de pouvoir faire le déménagement je suis partie toute seule avec lui. Et puis, euh, c'est pareil, la maison était vide, il en a aussi profité qu'on soit euh, tous les deux. Est-ce que je peux te demander
0: ce qui se passait dans ta tête de petite fille à ce moment-là
1: C'est un petit peu compliqué de, de raconter ça, et à la fois avec le recul, j'ai euh, compris beaucoup plus de choses. Euh, je pense que dans ma tête, il se passait, il se passait tout et rien. C'est-à-dire qu'à force que les, les choses se passent, à force que les... Euh, que les, abus, euh, que les abus continuaient, j'ai développé une hyper-vigilance qui m'a vraiment... qui m'empêchait de dormir et qui faisait que je me réveillais au moindre bruit dans la maison. Donc, dès que j'entendais l'escalier, je me réveillais aussitôt. Je savais que mon père allait arriver, qu'il descendait, qu'il allait arriver dans ma chambre. Et à ce moment-là, euh, voilà, on, je pense à plein de choses. Je cherche des stratégies de défense, euh, des choses comme ça. Et à la fois, dès qu'il arrive, dès que je l'ai dans mon champ de vision, c'est comme s'il y avait tout qui s'effaçait. Je, je me dis toujours un, un petit peu avec humour que je, je faisais la poule morte. C'est-à-dire que je me mettais en... Je faisais croire que j'étais endormie. Ou en tout cas, je ne bougeais plus, j'étais vraiment figée. Et dans ma tête, j'essayais de... Je pense que je me protégeais énormément, je me blindais beaucoup. Et donc, dans ma tête, c'était ouais, à la fois une explosion de, de choses contradictoires... Et à la fois, je ne voulais plus penser à rien. Et je me souviens très bien avoir, euh, toujours dans ces moments-là, l'impression de me voir d'en haut. Comme si je, je, je me voyais endormie, je me voyais coucher, je voyais mon père s'activer euh, sur moi par des caresses, par tout ce qu'il faisait. Et moi, je me voyais d'en haut.
0: Émilie, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce que c'était l'inceste Peut-être qu'à l'école, les professeurs en avaient déjà parlé Eh
1: bien... Au tout début, évidemment, au tout début de cette histoire, je ne savais vraiment pas ce que c'était. La première fois que ça s'est passé pour moi, en tout cas la première fois euh, dans ma mémoire, dont j'avais 8 ans, c'était en, en 1999, et, et je ne savais vraiment pas ce qui se passait, je ne savais pas pourquoi il me faisait ça. Pour moi, c'était voilà, des caresses. Au début, ça commençait très doucement et c'était peut-être juste, juste l'affection d'un père. Je ne savais vraiment pas ce qui se passait et je me souviens très bien de cette période-là. Donc, on habitait une maison près de Toulouse. Et la maison était mitoyenne avec celle de ma meilleure amie de l'époque. Et parfois, on se, en, on se parlait en tapotant le mur. On faisait un petit peu de messages codés comme ça, qui ne voulait pas dire grand-chose. Et je me souviens très bien d'avoir eu vraiment plusieurs fois l'envie de lui demander à travers le mur, est-ce que toi aussi, ton père, te fait ça Est-ce que c'est normal Je crois que très tôt, j'ai compris que ce n'était pas normal. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout et une alarme s'est vite euh, enclenchée dans ma tête. Mais je ne saurais pas exactement dire euh, quand est-ce que je me suis dit que ce n'était pas normal et quand est-ce que j'en ai entendu parler euh, pour la première fois. Je pense qu'au début, on, on pense vraiment que, que c'est normal. Et euh, toutes ces réflexions ne sont pas venues d'un coup, ça a été un petit peu un enchaînement de choses. Mais par contre, effectivement, euh, quand tu me dis ça, Charlène, je me souviens très bien qu'à l'école primaire, je crois que c'était en CM1, donc, on avait déjà déménagé, on était plus près de Toulouse. Je me, souviens, euh, je me souviens à peu près que nous avons eu la visite un jour de deux bénévoles. Et elles nous ont parlé d'inceste avec des mots adaptés. C'est un moment qui est, qui est très flou dans ma mémoire. Mais en tout cas, ça a été, je crois, le jour où je me suis dit, non, vraiment, ce qui m'arrive n'est pas normal. Et j'ai réalisé, pire encore, que, que mon père commettait un délit. Je me souviens euh, avoir été euh, complètement bouleversée ce jour-là. Et, et j'ai essayé d'en parler euh, à l'heure du déjeuner à, à ma mère sur les marches devant l'école. Et puis, euh, ça a été la première fois, la première fois que j'essayais d'en parler à ma mère. Et bon, je me suis vite dégonflée, j'ai eu peur. Et puis finalement, je, je n'ai rien dit. Euh, un jour, en rentrant de l'école, je suis passée devant la chambre de ma petite sœur celle qui a cinq ans de moins que moi. Et je, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Je crois l'avoir vue nue dans sa chambre ou endormie, je ne me souviens pas. Mais ça a été à ce moment-là que j'ai brusquement réalisé qu'elle qu approchait de l'âge où pour moi euh, tout avait commencé. Je pense que j'avais peut-être 11-12 ans à ce moment-là et j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur pour elle. Et c'est là que, quand moi, euh, tout doucement a commencé à, à monter un sentiment de, de rébellion, c'est là que je me suis décidée. Je me suis dit, d'accord, il faut vraiment que j'en parle. À ce moment-là, ça a été, euh, pendant des semaines, des mois, vraiment que des moments où je me suis dit, mais comment, comment je vais pouvoir faire Comment je vais en parler Ça a été des stratégies dans ma tête qui, qui m'ont pris énormément d'énergie. Je me souviens qu'aux vacances suivantes, nous avions loué une maison en campagne, je ne sais plus où. Euh, mon père était sorti faire des courses. Et moi, j'étais à l'intérieur, et de la fenêtre, je voyais ma mère téléphoner dans le jardin. À ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est le moment. Il n'est pas là, il faut que je lui en parle. Alors, je me suis répétée mille fois en tête ce que je devais dire, comment le dire. J'avais enchaîné tous les scénarios, j'avais imaginé la scène cent fois dans ma tête. Je me suis décidée, toute tremblante de stress, et puis toute dans un état affreux. Je suis sortie, et j'ai essayé de lui en parler à nouveau. Donc, c'était la deuxième fois que j'essayais vraiment. Et là encore, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, et ça a été, euh, ça a m'a su un poids énorme sur mes épaules et je suis repartie, je suis repartie dans la maison. C'était la deuxième fois que j'essayais d'en parler, et la deuxième fois que, que j'ai échoué. Euh, aux vacances suivantes, je crois que c'était en été, j'étais en camping avec ma meilleure amie. Je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais dans l'adrénaline d'une soirée de retrouvailles entre amis, euh, je, je lui en ai parlé. Le, le mot est sorti. Je lui ai dit ce que mon père me faisait euh, tous les soirs, tous les matins. Et là, du coup, euh, cette, ma meilleure amie, Marion, elle a été la première à savoir ce que je vivais. C'était la première fois que je me confiais à quelqu'un. J'avais 12 ans. Du coup, j'avais 12 ans. On était euh, juillet ou août 2003 et puis je me confiais pour la première fois. Par contre, euh, je lui ai demandé le silence. J'étais pas prête à en parler. On était, euh, en été, en camping, il y avait mon père, ma mère, euh, ma meilleure amie, sa famille. Il y avait trop de monde. Et surtout, je ne pouvais, pouvais pas le dire avec mon père à côté. Donc, euh, avec le retour, je trouve ça horrible, un petit peu ce que je lui ai fait vivre. Mais je lui ai demandé le silence pendant plus d'un an. Est-ce qu'elle l'a accepté facilement,
0: cette amie, le silence Est-ce que tu penses qu'elle en a parlé autour d'elle
1: alors, euh, je me souviens, souviens qu'on en a parlé un petit peu plus tard, donc quelques années après, euh, après ma révélation. Et puis, euh, je me souviens que, que Marion m'a dit que ça a été très dur pour elle, évidemment. Elle est elle aussi une éponge, elle est très sensible. Je me souviens qu'elle m'a dit que plusieurs fois, elle a traversé des moments où elle, elle n'était pas bien et elle a essayé d'en parler à sa mère en disant euh, « Émilie m'a confié un secret et je ne peux pas te le dire. Il y a quelque chose, mais je ne peux pas te le dire. » Et puis, euh, quand j'ai entendu ça, je, je m'en étais tellement, tellement voulu, mais euh, ce n'était pas le moment de, de le dire. Il fallait vraiment... À 12 ans, j'avais la pleine connaissance de, de mon environnement, et je savais qu'il fallait que je dise les choses sans mon père à côté. Il fallait que je nous protège, en fait. Mon père était quelqu'un, voilà, je l'ai dit, de, il pouvait être assez violent. Il était très fort, très chargé en émotions. Il fallait absolument que le terrain autour soit, soit propice à... À ma révélation.
0: Est-ce que tu veux bien nous parler du moment où justement il y a eu cette révélation
1: Oui. Donc c'est justement euh, l'année d'après. C'était en août, en août 2004. Donc j'avais... Euh, je venais d'avoir 13 ans. Et puis on était en vacances dans le nord de la France, dans la, la maison de ma meilleure amie, de sa famille. Et mon père n'était pas là. Je crois qu'il faisait une mission dans le sud. Donc du coup... Euh, il n'était pas là et je me suis dit, OK, c'est le moment. Et avec Marion, on s'est dit, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus traîner, il faut qu'on le dise. Donc avec son soutien, euh, nous en avons parlé à sa grande sœur qui, avait, qui a un an ou deux de plus que nous. Et il fallait vraiment qu'on y aille pas à pas. On ne pouvait pas directement le dire comme ça aux parents. Ça a été, ça a été très, très préparé en fait avec le, le recul. Euh, donc j'en ai parlé à, à sa sœur et grâce à elle, nous avons pu en parler euh, à leur mère, à leur mère en premier. Je me souviens, euh, là, pendant que je t'en parle, euh, de ce moment-là, où je l'ai dit à, à sa grande sœur, je me souviens d'une phrase très forte qui m'a un peu traumatisée euh, sur le coup. Elle m'a dit, euh, attends, Émilie, euh, il faut qu'on le dise, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que là, c'est les vacances, euh, demain, on va aller, euh, je crois qu'on allait voir une fête foraine ou quelque chose comme ça. Elle me dit, attends, il ne faut pas le dire tout de suite, il faut qu'on profite des vacances avant. Et sur le coup, je me, je me suis encore sentie euh, étouffée, comme si on me mettait encore la chape du silence euh, sur les épaules. Euh, il fallait que j'attende avant de, de dire ça. Donc en fait, à ce
0: moment-là, toi, tu te préparais depuis des, des mois, voire des années à parler. Et d'un seul coup, au moment où tu, tu te décides à faire un pas de plus, euh, bah, on, on, on t'empêche de parler.
1: Oui, je ne je... crois pas me souvenir vraiment avec précision de, de ce moment-là mais je l'ai pris effectivement comme si on me serrait à la gorge, comme si on me disait « Non, tais-toi, pas tout de suite, ne le dis pas, c'est pas si important que ça, demain on va à la fête foraine et euh, allez, on profite un petit peu des vacances, on le dira le dernier jour. » Et je crois qu'effectivement, on a attendu quelques jours avant de, de le dire et, et je, me suis laissée, euh, je me suis laissée embarquer avec, euh, avec les deux filles, hein. je suis partie avec elles et puis effectivement, je me suis tue, je me suis tue une nouvelle fois. Et donc la première partie de la révélation, euh,
0: c'était auprès de la mère de, de tes amis. Oui,
1: tout à fait. Donc du coup, euh, au moment où on s'est dit, bon, bah, ça y est, on, on se lance, hum, on était, je crois, euh, toutes les trois. Donc, et puis on est parti prendre euh, la mère de, de Marion à part. Il fallait vraiment qu'on y aille petit à petit comme ça. Et donc on a, pris, euh, on a pris cette maman à part qui, était, qui a toujours été très douce et très dans l'écoute. Donc je me sentais en confiance avec elle. Ça me paraissait moins dur, moins dur que de le dire à ma mère. Et puis euh, on lui en a parlé. Ce moment-là, il, il est euh, comme plein d'autres, tu t'en rends compte, très flou dans ma mémoire. Mais je sais qu'on lui en a parlé, que je lui en ai parlé, qu'elle a été horrifiée et qu'elle m'a dit, il faut qu'on en parle à ta mère. Et donc... Euh, et donc, elle est partie chercher ma mère. Et là, ça a été, euh, ça a été le, le moment le plus difficile de ma vie, je crois, le moment le plus angoissant. Je, je, je crois que je suis sortie de mon corps tellement, tellement j'étais en stress, tellement j'étais angoissée. Euh, C'était une, une maison euh, du nord de la France, donc, qui était euh, à 3-4 étages, je crois. Et puis, pour en parler, on était descendu dans le garage. C'était le, le sous-sol qui donnait sur le jardin. Je me souviens très bien, on était dans cette petite salle, cette pièce toute sombre, toute noire, et j'attendais là, euh, toute seule. Euh, cette maman était partie chercher la mienne. Et quand j'ai vu ma mère descendre de l'escalier pour arriver vers moi, euh, qui ne comprenait pas ce qui se passait, la pauvre, je me suis mise d'un seul coup à exploser en, exploser en larmes, mais à, à fondre, à tout lâcher, à tout, tout mon corps lâcher, en fait. Et ma mère, en me voyant euh, pleurer comme ça, s'est approchée de moi, mais catastrophée, elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive ?» euh, <rire> Ça me fait toujours un petit peu rire. Elle m'a demandé mais qu'est-ce qui se passe est-ce que est-ce que c'est Lola Alors Lola il faut savoir que c'était mon chat c'était ma chatte euh, qui a eu une importance capitale dans ma vie que j'emmenais partout avec moi et du coup elle a cru que la chose la plus grave qui pouvait m'arriver c'était que Lola euh, se soit enfuie soit faite écraser euh, quelque chose comme ça et non je lui dis que c'était pas Lola mais qu'il fallait que je dise quelque chose et j'arrivais pas j'arrivais pas les mots étaient encore coincés dans ma gorge j'arrivais pas à le dire et je ne sais plus comment je l'ai dit. Je ne sais vraiment plus comment je l'ai dit. Mais je me souviens très bien avoir mesuré l'instant, de me dire que c'est le moment. C'est le moment où je dois parler. C'est le moment où tout le monde me regarde. Où je sais que dès que je vais prendre la parole, toute ma vie, toute notre vie va basculer. Et je crois que c'était ça le plus difficile, de me dire que si je parle, tout va changer. Et j'ai parlé. Et j'ai parlé. Et là, j'ai encaissé quelque chose de... D'horriblement violent pour moi. Quelque chose où j'ai du mal à me remettre encore aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas cru. Quand tu dis on, hum", c'est qui exactement Alors, euh, ma mère ne m'a pas cru. Euh, la mère de mes meilleurs amis euh, ne m'a pas cru. Et, Et là, je ne me souviens pas. J'ai un, un gros, gros, gros trou noir. Je, je les vois qui remontent, qui remontent dans la maison. Et moi, je me retrouve d'un seul coup au fond du jardin, mais vraiment tout au fond de, de ce petit jardin en longueur, toute seule. Ma mère n'est plus là et je vois la, la mère de ma meilleure amie qui s'approche de moi dans le jardin. Elle est venue me parler un petit peu toute seule, euh, comme si elle avait besoin de, voilà, de mettre les choses à plat. J'ai cru subir un interrogatoire. Elle m'a demandé euh, si ce que je racontais était vrai, si je ne mentais pas. Si je disais pas ça pour déménager, parce que cette période on habitait à Toulon et j'étais pas bien, évidemment, j'étais pas bien dans ma peau. Et elle m'a dit vraiment que attention, il fallait pas mentir, faut pas dire des choses comme ça juste pour déménager ou pour changer. Voilà les mots dont je me souviens. C'était peut-être ça, peut-être pas vraiment ça, mais moi ça a été un, un gros traumatisme de dire non, je mens pas, non c'est la vérité, je vous jure, je mens pas. Ça fait cinq ans que je garde ça en moi, j'ose enfin le sortir, on ne me le croit pas. Ça a été très dur.
0: Tu t'y attendais ou pas, quand tu quand t'es
1: tu décidée à parler On se dit qu'on euh, qu garde ce secret, on est victime, et on garde ce secret pendant tant d'années. Et le jour, enfin, où on a trouvé la force, vraiment la, la force herculéenne pour, euh, pour le dire, on ne me croit pas. Ma mère, ma propre mère, ne me croit pas. Non, non, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur pour moi. Même si avec le recul, je peux comprendre... Le, le, choc, le choc que ça a été pour elle de se dire que toute sa vie basculait d'un seul coup, euh, moi si je m'écoute que moi, non je m'y attendais pas et ça a été euh, la deuxième plus grande trahison de ma vie je pense. Quel a été ensuite euh, l'enchaînement d'événements Alors euh, ensuite tout s'est passé euh, vraiment vite. J'ai appris que ma mère qui était remontée du coup dans la maison avait appelé mon père directement pour lui raconter euh, un petit peu ce qui s'était passé. Pour lui me parler de cette révélation. Mon père a nié au début, a dit que je racontais n'importe quoi, qu'une chose comme ça ne pouvait pas se produire, voyons. Il a menti, ma mère a insisté, et euh, je me souviens de cette phrase où elle lui a demandé euh, « Soit tu es un salaud, soit ta fille est une menteuse. » Et là, mon père a craqué, tout de suite. Et il a dit euh, « Non, non, ma fille n'est pas une menteuse, c'est vrai. » Et donc à ce moment-là, ça a été pour tout le monde dans la maison, la reconnaissance de, de la chose terrible qui, que je venais d'avouer. Après ça, euh, comme je te dis, tout s'est enchaîné euh, très vite. Je sais, que, je sais que nous sommes partis à la gendarmerie ou au commissariat tout de suite pour aller porter plainte. Et puis, euh, bon, bah, rebelote, euh, nouvel euh, obstacle. On nous dit non, on ne peut pas prendre le témoignage, on ne peut pas prendre la déposition, il faut une preuve. Et là, ça a été encore horriblement euh, difficile pour moi de sortir ce secret, de ne pas être cru. Et là, on me dit non, il faut une preuve. Ça a été terrible, terrible pour moi. Donc, euh, nous sommes partis, je crois, à l'hôpital. Euh, il fallait que je me fasse examiner par un gynécologue. Et encore aujourd'hui, ça a été un, un nouveau traumatisme dans ma vie parce que je me suis retrouvée euh, dans une salle d'examen. Euh, voilà. Toute nue, sur une table gynécologique, les jambes écartées, en pleine période de règles, parce qu'il faut savoir que j'ai eu mes règles très tôt, à 11 ans, et c'est un homme qui est venu me voir et qui m'a ausculté, qui m'a examiné, qui a fouillé à l'intérieur de moi pour voir s'il y avait des traces de quelque chose. Euh, ça a été, euh, je crois que je je, je, je crois avec le recul, que j'ai vraiment pris ça comme un nouveau viol, comme une nouvelle intrusion. Et donc l'examen, le, le retour a été effectivement euh, évidemment positif. Euh, je n'avais pas menti. Et je me souviens, euh, je me souviens des mots du, du médecin qui disait que j'avais euh, des déchirures. J'avais des déchirures partout à l'intérieur. Donc euh, voilà, une fois qu'on est arrivé avec ce, ce constat-là, nous sommes retournés euh, voir les autorités. Et là, ma déposition a pu être prise ça a été encore un moment très difficile pour moi parce qu'on m'arrachait, même avec de, un peu de douceur, on m'arrachait les mots de la bouche. J'étais filmée, il fallait que je raconte tout ce qui s'est passé et tout ce, tout ce qui m'avait fait jusqu'aux positions, jusqu'aux endroits, jusqu'au... Euh, raconter tous les abus que j'avais subis. Et j'étais tellement, tellement... J'avais 13 ans tellement sous le choc de tout ce qui se passait que je me laissais embarquer dans une tempête... Je, je, je me souviens vraiment même pas de tout ce qui s'est passé. Je sais que durant l'interrogatoire, j'étais assise sur la chaise, face à la caméra, face au policier, encore un homme, qui me demandait de tout raconter. Et moi, je fixais les photos derrière lui. Je me souviens d'une photo, ça devait être ses enfants, qui étaient avec un, un lion, un lion sourd en photo. Et je fixais ça. J'ai fixé ça pendant une heure, deux heures. Je pense que je suis encore un peu sortie de mon corps. Est-ce que tu t'es
0: déjà demandé si autour de toi, des personnes euh, avaient connaissance des actes de ton
1: père Oui, évidemment, je pense que c'est une question qu'on se pose et c'est une question que je me suis posée beaucoup de fois. Bien qu'au tout début, je te disais que je partageais un lit superposé avec ma petite sœur et je me demandais comment, comment elle pouvait dormir et ne rien entendre avec le poids d'un homme adulte qui grimpe sur un, un, vieux lit, euh, un vieux lit superposé qui grince comme ça. Je me suis demandé comment mon père aussi pouvait euh, oser rentrer dans la chambre grimper sur le lit avec moi, sans craindre de la réveiller. Donc euh, oui, je me suis vraiment demandé beaucoup de fois si personne n'avait personne pu entendre, n'avait pu se douter de quelque chose. Et je, je pense que c'était à, qu à la fois dans ma tête, un, ça a toujours été sujet d'angoisse, parce que j'ai toujours eu la peur que quelqu'un rentre dans la chambre à ce moment-là, comme si j'étais fautive, comme si j'étais partenaire du secret, euh, de l'inceste et de me dire « est-ce que quelqu'un va rentrer, va me voir et va penser du mal de moi ?» Donc il y avait ça, et de l'autre côté je me suis dit « mais comment pendant cinq ans, personne n'a pu, pu entendre mon frère partager la chambre à côté de la mienne ?»« Comment il a pu ne pas entendre ?»« Comment ma mère n'a pas pu se demander euh, qu'est-ce que fait mon mari ?»« Donc s'il entend en, en bas dans la chambre de sa fille ?»« Oui, je me suis demandé ça euh, très longtemps. » et des années plus tard j'ai posé la question à ma mère je lui ai demandé pudiquement est-ce que, est -ce que tu, tu savais toi et elle m'a toujours certifié que non et je pense vraiment qu'on qu ne peut pas se douter de quelque chose comme ça on peut pas même si même si on peut avoir des doutes à certains moments je pense qu'on doit se dire non c'est pas possible ça ne peut pas arriver mais j'ai pas je n'ai pas de certitude je ne sais pas à l'issue de la plainte que tu as déposée, euh,
0: qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été la temporalité des choses
1: Alors, euh, je vais essayer de retrouver le fil de la temporalité. Euh, quand j'en ai parlé, quand j'ai voilà, fait ma, ma grande révélation, euh, nous étions en août 2004, j'avais 13 ans, et à ce moment-là, mon père s'est aussitôt, euh, je te l'ai dit, il a totalement avoué les choses, et il s'est aussitôt rendu. Euh, J'ai appris plus tard qu'à ce moment-là, il avait fait une, une tentative de suicide. Il avait essayé de s'ouvrir euh, les veines, il me semble. Et c'est un de ses amis qui l'a trouvé, euh, trouvé à la maison. Il était tout seul dans notre maison euh, près de Toulon. Et puis, cet ami l'a aidé, accompagné, Et mon père s'est aussitôt rendu aux euh, autorités. Donc, il a aussitôt avoué, euh, avoué son crime. Et donc, à ce moment-là, il a fait de la préventive directement. Nous de notre côté, ça a été un tel bouleversement d'émotions euh, que nous ne sommes jamais, jamais rentrés à Toulon. Nous ne sommes jamais retournés dans le sud. On est directement passé de, voilà, de la semaine de vacances dans le nord chez mes amis à la Normandie où on s'est euh, réfugié chez mes grands-parents. Donc, euh, ouais, on n'est jamais retourné euh, à Toulon. Ce sont mes oncles qui ont fait le déménagement pour nous, qui sont retournés, euh, qui sont partis chercher nos affaires. Euh, on n'a jamais revu mon père à ce moment-là. Et on a cohabité avec mes grands-parents à euh, un bon moment. Euh, à la suite de ça, il y a eu un procès. Il y a eu un procès, heureusement, mais il a eu lieu plus d'un an après. J'ai fait ma révélation en août 2004 et le procès a eu lieu le 21 octobre 2005. J'avais 14 ans, j'étais en troisième dans un collège privé. Euh, je savais, euh, j'ai su quelques mois à l'avance que le procès allait, euh, quelques semaines, je ne sais plus, que le procès allait, allait avoir lieu. Et j'étais dans un état, euh, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je... C'était pour moi l'angoisse terrible de me dire que j'allais encore devoir parler devant plein de gens, devant un tribunal, parce qu'on se fait une image des tribunaux comme dans les films. Et que j'allais surtout revoir mon père, que j'allais recroiser son regard et qu'il qu allait voir la honte, la honte énorme que j'avais de dire que je l'avais trahi. En fait. Donc, il y a eu ce procès et on a été euh, vraiment soutenus, accompagnés par euh, justement euh, les parents de ma meilleure amie, qui étaient là pour nous, qui ont toujours été là, qui ont toujours été là et qui sont encore dans notre vie aujourd'hui, euh, des, des amis formidables, et qui ont été là pour nous soutenir, pour soutenir ma mère. Et donc, il y a eu ce procès dans un tribunal et, et ça a été pour moi. Euh, ça a, été horrible, ça a été horriblement difficile j'avais été formatée on m'avait dit qu'il fallait que je sois habillée voilà, proprement euh, en, en noir je crois un petit peu sombre, il fallait que je me tienne bien il fallait que je sois visible il fallait que les gens me voient euh, c'était à huis clos donc euh, il y avait quasiment personne dans la salle mais, euh, mais c est, c est, ça a été un, un moment un événement évidemment très très marquant euh, très stressant donc, il y a eu ce procès. Il y a eu le moment où moi, j'ai dû me lever devant tout le monde pour aller parler, pour aller voilà redire les choses. Donc, je n'ai pas, pas eu à tout réexpliquer parce qu'auparavant, avant que je rentre dans la salle, les juges, les jurés, les avocats ont visionné la vidéo, l'enregistrement que j'avais fait au commissariat. Donc, je n'ai pas eu à tout réexpliquer. Mais j'ai voilà, dû quand même me lever, repasser devant tout le monde. Il y avait... Il y avait mon père qui était à droite avec les policiers et puis je ne voulais pas le voir, je ne pouvais pas le voir. Je crois que je me souviens vraiment même pas de son visage, je ne voulais pas le regarder. Donc voilà, moi j'étais dans un petit coin à gauche avec ma mère, avec notre avocate. Et puis euh, le procès a été, euh, a été horriblement long. Enfin long pour moi, c'était un supplice, j'arrive même plus à me, à me tenir assise en fait. Je bougeais tout le temps, euh, je crois que j'ai été pénible là-dessus. Et puis on a parlé de plein de choses, et puis à ce moment-là, il y a même eu une révélation. Et j'ai appris, appris que mon grand frère était en fait mon demi-frère. J'ai appris à ce moment-là euh, que, que mon père n'était pas son père. Et ça a été. C'est arrivé comme ça, en fait, dans le procès, parce qu'on dit les choses euh, honnêtement. Je m'y attendais tellement pas que, que, que c'est sorti. Euh, je ne sais pas comment expliquer, ça a été terrible pour moi j'ai explosé en larmes. Et ce qui m'a choquée encore aujourd'hui, c'est qu'on m'ait après changé de place pour me mettre bien face au jury. Et on m'a dit, mais Emily, tu as pleuré, il fallait qu'on le voit. Il fallait qu'on voit, que tu pleures, parce que ça peut influencer le procès. Et moi, dans ma tête d'enfant de 14 ans, je me suis dit, mais ça n'a aucun rapport. Qu'est-ce que ça vient faire là Je viens d'apprendre quelque chose qui m'a traumatisé. Je m'en fiche qu'on me voit pleurer. Donc, c'est une petite anecdote, mais euh, je sais qu'elle m'avait beaucoup percutée euh, au moment du procès. Euh, évidemment, le procès... Euh, on l'a remporté. Mon père a été condamné à 12 ans de prison. Il avait fait auparavant un an de préventive, du coup. Il a été condamné à 12 ans de prison. Et il n'en a fait que quatre. En 2008, trois ans après, il a eu ses premières permissions. Et en 2009, il est sorti. Quel est ton sentiment vis-à-vis -vis de ça bah avec le, le recul, maintenant que je suis une adulte, maintenant que je suis une personne euh, féministe, impliquée dans beaucoup de choses, je me dis, comme, euh, comme beaucoup d'événements aujourd'hui, mais pourquoi Pourquoi on fait sortir à un homme, euh, un violeur euh, Même pas à la moitié de sa peine. Il a fait 4-5 ans de prison sur 12. Je me souviens que pour bonne conduite, il est sorti euh, 4-5 ans après. Et évidemment, je trouve ça... Euh, pas juste. Si on lui donne 12 ans de prison, il fait les 12 ans de prison, c'est normal, il doit payer son crime. C'est la même chose pour tout, en fait. Donc, je trouve ça injuste. Et si tu me le permets, je vais juste
0: revenir euh, très rapidement sur le, le procès. Mm -hmm. Je voudrais savoir s'il si s'est excusé auprès de toi, s'il il, euh, s'est adressé à toi directement
1: euh, Très honnêtement, je crois que je m'en souviens pas. Je crois que je ne m'en souviens pas, le, le procès, il a été tellement, tellement stressant que j'ai oublié plein de choses. Je me suis focalisée, il y avait une fresque énorme au-dessus du procès qui représentait des chevaux et je l'ai fixée tout le long, tu vois, je suis encore sortie un petit peu de mon corps. Je ne me souviens pas, je crois bien qu'il l'ait pleuré à la fin peut-être, quand il a su la peine, je ne me souviens pas de ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles de lui
0: depuis qu'il est sorti de prison Est-ce qu'il a essayé de rentrer en contact avec toi alors, des
1: nouvelles, euh, j'en ai eu très tôt, très, très tôt, parce que dans les premières années de son incarcération, il euh, m'écrivait beaucoup, 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 tout le temps. Plusieurs fois par mois, je crois, au début, ou tous les mois. Il m'envoyait des cartes postales, des lettres qu'il écrivait, euh, où il racontait que la vie pour lui était difficile en prison, mais qu'il comprenait qu'il avait fait quelque chose de mal. Et c'était normal, et c'était bien que je l'ai dit, mais que... Euh, je lui manquais beaucoup, qu'il regrettait, mais qu'il voulait me voir, que, que j'étais sa fille chérie. En fait, ces lettres ont été très rapprochées au début, se sont espacées au fil du temps, parce qu'on n'a jamais, jamais répondu. Mais c'était beaucoup de manipulation. Mon père est quelqu de... quelqu'un de très intelligent, et il a toujours essayé de retourner les choses. Je, je me souviens... Je me souviens d'une lettre un jour qu'il ne m'était pas adressée, je crois. J'avais dû la piquer. J'étais une petite fouineuse hein, quand j'étais petite. Euh, J'avais dit la... Je ne sais plus à qui je l'ai prise, à ma mère ou à ma grand-mère. Je me souviens l'avoir lu euh, dans une cage d'escalier un jour quand j'en ai visite à ma grand-mère. Je me suis cachée ici et j'ai lu la lettre. Et je me souviens que dessus, il essayait d'expliquer un petit peu où ça lui était venu, comment c'était arrivé. Il faut savoir que j'ai appris aussi au procès que mon père avait été violé avant moi au début de, de sa carrière de, de marin de militaire. Il a été violé, je, je crois, par un homme. Euh, il faut savoir qu'aussi mon père a subi des attouchements euh, de la part de ses sœurs dans sa famille. Et il expliquait un petit peu tout ça, voilà, qu'il y avait eu tout ça, et qu'à chaque fois qu'il qu s'était rapproché de moi, c'était comme dans un rêve, en fait. Il, il ne maîtrisait pas les choses, ça s'est toujours passé euh, comme ça. Et je me souviens d'une phrase dans cette lettre où il disait que, que c'était de ma faute parce que j'en avais envie aussi et qu'une qu fois, j'étais revenue le, le rejoindre dans son lit et que du coup, c'était à cause de moi. Je pense que
0: par là, il essayait de, de se trouver des excuses où, il a, où pour
1: lui, il n'était vraiment pas en tort dans sa tête. Je pense que c'est dur de me mettre à sa place. Est-ce qu'il était vraiment toujours lucide dans ces moments-là Est-ce qu'il essayait de minimiser ce qu'il avait fait C'est peut-être un petit peu des deux. Euh, je pense qu'il y a de la part de tout, mais je pense qu'aussi un adulte, un père, sait ce qu'il fait. Mon père n'avait pas de problèmes psychologiques, il sait ce qu'il faisait. Je pense que dans ses lettres, je ne me souviens plus à qui elle est adressée, il essayait vraiment de minimiser ce qu'il avait fait et en disant aussi que voilà, que... Peut-être qu'à 8, 9, 10, 11 ans, je l'avais cherché moi aussi. Je crois qu'il avait dû dire que je l'avais chauffé, quelque chose comme ça. Et moi, ça a été un, un gros choc de lire ça. Et pire encore, ça a ouvert une nouvelle brèche en moi. Et pendant longtemps, je me suis demandé si, oui, j'avais pas été coupable, si j'avais pas fait des choses qui avaient pu, euh, pu lui faire penser ça. Je m'en suis longtemps voulu, en fait. C'est très difficile pour se reconstruire. C'est difficile pour se reconstruire parce que effectivement, je me suis construite sur plusieurs blessures, sur plusieurs failles. Et, et en tant que victime d'inceste, on a toujours ce, ce cheminement difficile où c'est notre père. On se dit, c'est normal d'avoir de l'affection de notre père. Après, ça déborde. Est-ce que c'est normal que ça déborde Est-ce qu'on a pu faire quelque chose qui a laissé, euh, qui a laissé ce, ce débordement se faire je, je me suis vraiment remise en question pendant de longues années en me disant, mais... Est-ce que j'avais fait quelque chose À savoir que non, évidemment, je n'avais rien fait. Que si un jour, j'avais pu me glisser dans, dans son lit, c'est parce qu'on regardait la télé ensemble et que je voulais vraiment avoir un câlin. Je voulais vraiment avoir de l'affection. Mais non, je sais bien que jamais, jamais je n'ai cherché ça. Évidemment que non. Quelles ont été les étapes de ta reconstruction Ma reconstruction a été longue et difficile. Euh... Après le procès, je me suis renfermée. Euh, à cette époque, je t'avais dit que j'étais dans un collège privé. Ça se passait très mal. Je vivais mal le fait d'être différente des autres. J'étais en décalage. J'avais 14 ans, mais j'en avais beaucoup plus dans ma tête. Euh, en plus, euh, le contexte du collège était difficile. Euh, moi, j'étais moquée, rejetée par pour mes vêtements sans marque, le surpoids que j'avais. Je crois que cette période est encore très floue. Ma mère m'a conduite vers deux ou trois psychologues, mais je n'ai jamais accroché, je n'ai jamais fait plus d'une première séance et ma mère n'a pas persévéré. Je sais que j'ai été une adolescente difficile, très sombre, avec des périodes de hauts euh, haut et des bas. Je me suis beaucoup recherchée aussi. J'ai aussi essayé de m'autodétruire à plusieurs moments. Je me suis scarifiée pendant longtemps. Et d'ailleurs, ça ne fait que quelques années que cela m'est passé. J'ai aussi eu un rapport très difficile avec la nourriture, entre boulimie et anorexie. Je me souviens d'une phrase d'une psychologue euh, qui, a, qui parlait devant ma mère et moi, qui a dit que le fait de, de manger, où je mangeais, je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant le procès, c'était pour me former une carapace, c'était vraiment pour me cacher, pour me grossir, pour paraître imposante. Et pour protéger mon corps, pour pas que mon père me touche. Cette phrase m'a toujours beaucoup, beaucoup marquée. Au collège et au lycée, surtout, j'ai fait beaucoup d'anorexie. J'ai voulu perdre du poids, j'en ai perdu très vite. Je me souviens une fois avoir fait une semaine sans manger. J'ai eu plusieurs fois des idées suicidaires. Mais, euh, mais ce qui m'a toujours aidé à tenir, c'est cette curiosité immense que j'ai pour la vie, pour l'avenir. C'est aussi... Euh, l'amour inconditionnel que je porte à ma famille et le poids des responsabilités que j'ai eu très tôt, vraiment très très tôt, parce que ma mère s'est en toute seule. Ma mère était une femme au foyer, elle n'avait jamais travaillé. Euh, j'avais deux petites sœurs, dont une qui avait euh, à peine un an à ce moment-là. Il fallait que je m'occupe de tout le monde et j'ai très vite été la deuxième amant je me suis très vite occupée de tout le monde. Je ne pouvais pas me dire que j'allais les laisser seules. Et surtout, j'avais la présence... Euh, de ma chatte, Lola, qui était mon âme-sœur, et qui était là, qui a toujours été là quand mon père entrait dans ma chambre, qui était au bout du lit, quand il était sur moi. Et elle a toujours été un, mon soutien et ma confidente dans ces moments-là. Ce qui m'a aidé également, c'est la rencontre avec les chevaux. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été très proche des animaux, bien plus que des êtres humains, j'ai toujours une connexion très facile avec eux. Grâce à ma grand-mère, à la fin du collège, euh, j'ai suis... commencé à m'occuper d'une jument chaque semaine et ce lien cette empathie avec les, les chevaux m'a vraiment beaucoup aidée j'ai réappris à communiquer, à exprimer mes émotions et les, les chevaux sont des... des animaux très formateurs et tout ça tout ça a fait que je me suis reconstruite de manière très bancale mais j'ai appris à me gérer toute seule en fait et puis euh... et puis je me suis reconstruite je pense que pour moi, la période où j'ai vraiment commencé à, à aller mieux, à me libérer, c'est le moment où je suis partie de la maison. Je suis partie, mes 18-19 ans, euh, je suis partie de la maison pour euh, me rendre sur Paris pour mes études supérieures. J'ai été acceptée euh, à la Sorbonne et ça a été un, un grand privilège pour moi. C'est d'ailleurs là qu'on qu s'est connus, Charlène. Tout à fait. Et, euh, et là, ça a été, je crois, le moment le plus libérateur de ma vie. Donc je suis partie de la maison parce que j'en pouvais plus. Euh, J'avais trop de responsabilités, trop d'ancrage, trop de choses là-bas. À cette époque, ma mère, euh, ma mère s'était euh, remise en couple avec euh, un homme et, et j'arrivais pas. Donc euh, un homme voilà qui était très bien, qui avait des enfants que ma mère adorait. Et moi, je n'arrivais pas à accrocher. J'étais à milieu de à milieu de, de reconstruire une famille en fait. Je, non, je arrivais pas. Il fallait que je parte. Et je suis partie à Paris. Et là, c'était l'époque euh, voilà, où j'ai commencé à me, à me construire, mais vraiment à ne penser qu'à moi. J'étais toute seule, je ne pensais qu'à moi. Et ça a été vraiment un moment, un moment génial. Donc, j'ai appris, euh, appris plein de choses. J'ai appris à vivre seule. Euh, j'ai commencé à me demander, euh, moi, où j'en étais, ce que je pouvais faire, par qui j'étais attirée. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand j'étais encore avec... Euh, avec mon père, donc avant mes 13-14 ans, j'ai jamais eu d'histoire de petits copains, de petites copines, parce que mon père me demandait souvent euh, si j'étais avec un garçon, s'il si y avait quelque chose comme ça, et je n'avais pas le droit. J'avais pas le droit, donc je fuyais tout le monde. et bien, je ne pouvais pas du tout me projeter avec quelqu'un. Donc au lycée, euh, c'était un petit peu compliqué aussi, et finalement, je ne me suis jamais vraiment mise en couple. J'ai une histoire au lycée avec une fille. Alors, euh, vous me demander pourquoi, euh, pourquoi une fille plutôt qu'un garçon, je pense que ça s'est vraiment fait naturellement. Peut-être que j'ai cherché plus de réconfort du côté des femmes parce que les, les hommes, je ne pouvais pas les voir. Je ne sais pas vraiment. Aujourd'hui, euh, moi, je suis bi. C'est-à-dire que je suis attirée autant par les garçons que par les filles. Ce n'est pas vraiment un choix, ça s'est fait comme ça. Euh, je pense que je suis attirée par une personne et que je me pose absolument pas la question de ce qu'il y a dessous, on va dire. En tout cas... En tout cas, c'est clair qu'avec le qu'avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours fui un petit peu tout le monde, j'ai toujours eu du mal à m'accrocher à une personne et j'ai jamais voulu vraiment me mettre dans une relation. Et ça a duré pendant pendant très longtemps. Ça a duré pendant longtemps jusqu'à ce que je rencontre une certaine personne. Mais mais ça a été ça a été compliqué, ça a été quand même compliqué dès le début. Il y a deux ans, j'ai appris euh, que j'étais une personne au potentiel. J'ai effectué un suivi avec une psychanalyste et c'est important parce que j'ai raconté que durant mon parcours, j'avais vraiment... J'avais jamais accroché avec des psychologues ou des psychiatres et je n'ai jamais vraiment suivi. jamais eu de suivi psychologique vraiment poussé. Et toute seule, il y a deux ans, j'ai décidé de recommencer, de me prendre en main. J'ai senti que c'était le moment de le faire. Et puis j'ai rencontré une une psychanalyste super, avec qui j'ai eu un suivi d'un an, qui s'est arrêté avec le premier confinement. Et là, on a pu, on a pu constater chez moi que j'étais au potentiel. Et, et ça a été pour moi une grande révélation, parce que je me suis compris sur beaucoup de points. J'ai compris pourquoi j'étais un papillon, pourquoi je volais partout, pourquoi je déménageais aussi souvent, pourquoi j'ai commencé à faire mes études à Limoges. À à Paris, pourquoi je les avais continués à Limoges, pourquoi j'ai fait autant d'emplois différents et pourquoi je suis incapable de me, de me poser. Ça a, été, ça a été une grande révélation chez moi et donc avec le recul, je pense que ça fait vraiment deux, trois, quatre ans, on va dire trois ans, que j'ai vraiment repris ma vie en main et que là, je, je vais sur une période de, de très bonne reconstruction. Il faut savoir que j'ai fait des études, euh, des études de lettres que j'ai enchaînées ensuite avec un master d'éducation. J'ai toujours été concernée par l'apprentissage. Je suis très curieuse, moi j'ai besoin de tout comprendre. J'ai toujours été vraiment concernée par l'apprentissage des enfants. Sauf qu'une sauf qu fois en stage, une fois dans les, dans les écoles, dans les classes surchargées, j'ai été euh, choquée par la réalité des choses. Et surtout, je voulais m'occuper de tout le monde. Et j'ai été bridée plusieurs fois quand on m'a dit non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper de, de ces enfants qui ne comprennent pas. Donc, je me suis dit directement, ok, ce n'est pas ce que je ferai. C'est pas ce que je ferai. J'ai je, validé mon master et je suis partie. J'ai commencé à être formatrice dans une association d'insertion socio-professionnelle où je m'occupe de, de personnes de tout horizon et de tout âge à se remettre à niveau en vue de, de s'insérer dans la vie professionnelle, en vue de passer une formation, en vue d'apprendre le français. C'est très, très large. C'est très large, mais comme ce sont des parcours individualisés, ça me convient parfaitement. Et là, je me sens utile. À ce moment-là, enfin, je me suis sentie utile pour quelqu'un. Et il faut savoir que chez moi, c'est un moteur, une essence très importante. L'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que j'avance. Le premier confinement est arrivé, euh... est arrivé brutalement parce qu'il m'a fait perdre mon emploi de formatrice, mais il a été aussi révélateur de plein de choses. Je me suis dit que c'était le moment de rebondir. Et, et j'ai passé une formation de psychopédagogue et j'étais certifiée. Donc, c'est-à-dire que je suis apte à m'occuper euh, d'enfants, d'adolescents, voire même d'adultes en difficulté d'apprentissage, en difficulté cognitive, émotionnelle. Et c'est très, très, très intéressant pour moi parce qu'en plus, en plus de pouvoir être utile à quelqu'un, je suis là pour aider à comprendre les mécanismes pour aider, euh, aider des personnes à comprendre leur propre fonctionnement, afin de les aider à mémoriser, à être attentifs, à avancer dans la vie. Et ce n'est pas, pas une finalité pour moi, mais en tout cas, c'est une première marche sur ce que j'ai envie de faire. Et donc, tout récemment, en janvier, j'ai ouvert mon cabinet en psychopédagogie, en plus de mon emploi de formatrice que j'ai repris. Comment tu te sens aujourd'hui, Émilie Aujourd'hui Aujourd'hui, je me sens bien. Je vais avoir 30 ans, et si je regarde derrière moi, vraiment, je suis très fière du chemin euh, immense que j'ai parcouru. C'est un constat assez récent, hein, je pense, d'il y a deux ans. Mais ça y est, j'ai monté une nouvelle marche, et je suis vraiment très fière, quand je regarde en arrière, de voir tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai euh, surmonté. Euh, je suis en couple depuis bientôt dix ans avec une femme, Leslie, nous sommes fiancés, nous venons d'acheter notre maison. Nous avons alors une véritable famille d'animaux et nous construisons même aujourd'hui le projet d'avoir un enfant, qui est quelque chose qui me tient à cœur depuis, depuis mon adolescence. Parce que j'ai été réveillée très tôt et j'ai été maternelle très très tôt. Et ça y est, enfin, je pense que je suis prête à, à essayer d'avoir un enfant à, à mon tour. J'en parle parce que c'est important pour moi, mais aussi parce que c'est une grosse angoisse. Parce que pendant longtemps, pendant longtemps j'ai porté en moi la peur euh, d'être quelqu'un comme mon père. J'ai porté en moi longtemps le, le stress de me dire que s'il avait fait ça, peut-être que moi je pourrais le faire. Parce que c'est quelque chose que je, je ne sais plus, j'avais lu ou entendu quelque part, que voilà, beaucoup de, de victimes d'inceste reproduisent les mêmes choses. Et j'ai porté en moi cette peur qui m'a suivi tout au long de mon adolescence, de ma vie de jeune adulte je me suis dit mais est-ce que moi aussi un jour je pourrais être un monstre comme ça Moi aussi est-ce que je pourrais le faire sans m'en rendre compte et il a fallu que je dépasse ça que je m'installe un petit peu dans ma vie que je me reconstruise avant de me dire je suis prête je peux avoir un enfant et, et donc là c'est en cours, on a commencé les démarches on a commencé les examens et, et je suis euh, installée dans ma vie avec Leslie, qui qui, est, qui, est, qui a toujours été un énorme soutien dans ma vie. Parce qu'elle sait me canaliser, elle sait m'écouter, elle sait me conseiller. Elle m'a aidée à traverser euh, beaucoup, beaucoup d'obstacles. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire que je me suis reconstruite. Je suis une femme solide, je suis joyeuse. Euh, mais, euh, mais avec beaucoup, beaucoup de périodes de doute. Parce que j'ai grandi sans confiance, sans assurance. Par ailleurs, le rapport que j'entretiens avec mon corps est toujours très difficile. Je suis très exigeante avec moi-même. Je suis peu patiente. J'ai du mal à apprécier mon corps tel qu'il est. Je je pense que je me suis tellement tellement déconnectée de mon corps pendant tellement d'années que je n'ai pas encore réussi aujourd'hui à m'y reconnecter. Pas en tout cas euh, pas totalement. Ce qui fait que je suis, euh, par exemple, assez insensible à la douleur. Je ne me rends pas forcément compte quand je me fais mal. Je me cogne partout. Je n'ai pas vraiment conscience de mon corps dans, dans l'espace. C'est des choses sur lesquelles je, je souhaite travailler, euh, mais un pas à la fois. <rire> il faut que j'aille doucement. Et, et même si je peux dire que je vais très bien aujourd'hui, il y a des choses que je n'ai pas eues et que je ne sais pas donner. Par exemple, je suis toujours très maladroite pour exprimer mes sentiments. Je n'arrive pas à tenir longtemps un contact physique, même avec Leslie, je n'ai pas forcément cette envie qui est là. J'ai une sainte horreur des mensonges, des choses non dites que je perçois tout de suite dans l'air et qu'il faut que je... Comme si j'ai besoin de crever l'abcès euh, tout le temps et je pense que c'est insupportable à vivre au quotidien pour mes proches. Euh, et comme tu peux t'en rendre compte, j'ai beaucoup de troubles de mémoire, surtout pour les dates. Mais euh, je suis comme ça aujourd'hui. J'ai fait un énorme chemin il n'est pas terminé, mais, mais en tout cas, il, il est sacrément bien avancé.
0: Et pour tout ça, bravo, Émilie. Merci beaucoup. Si tu avais un message à faire passer à une personne euh, qui vit de près ou de loin ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais à cet enfant
1: Alors, ce que tu me dis, ça me fait penser un petit peu à une phrase que j'ai entendue pendant longtemps, où on m'a euh, déjà dit euh, de parler à mon enfant intérieur. Et qu'est-ce que je lui dirais alors euh, je peux parler à mon enfant intérieur mais je peux parler aussi à toutes les personnes qui pourront m'écouter et qui pourront se sentir concernées ben, je tiens à leur dire qu'ils qu sont courageux mais qu'ils ne sont pas seuls qu'ils sont forts et qu'ils s'en sortiront à leur rythme comme je le disais, un pas à la fois ici si je, je peux les conseiller je, je dirais à ces personnes à ces enfants à toutes ces personnes, même adultes qui m'écoutent je leur dirais de parler de trouver une oreille attentive, que ce soit un parent, un ami, un collègue, un numéro d'écoute même, et que si parler est trop difficile, parce que je sais ce que c'est d'écrire, une lettre, un mail, un message qu'on laisse traîner, qu'on donne, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Parler, il faut savoir que parler est très difficile quand on se construit dans le silence, surtout lorsqu'on n'est pas cru. Mais je, je dirais de, de persévérer, parce qu'un mot après l'autre, on se libère, on se construit et on pense à soi. C'est ce qu'il faut. Pourquoi tu as accepté
0: mon invitation
1: <rire> euh, Parce que tu es une grande amie pour moi de longue date. Et quand tu, quand tu as commencé ce projet de podcast, je me suis sentie aussitôt concernée. Je me suis dit que j'avais des choses à dire et ça correspondait parfaitement avec... Euh, avec l'envie que j'avais depuis quelque temps de, de parler, de dire les choses. Alors, je suis très fière d'apporter mon témoignage à ton micro. J'espère qu'il sera constructif pour d'autres personnes. Et, et si pendant longtemps, mon histoire a été taboue, parce qu'on n'en reparle jamais, on n'en a jamais parlé dans ma famille, on n'en parle pas, je tiens à libérer la parole autour de ce sujet.
0: Ben moi, Émilie, je suis extrêmement fière de toi. Je suis extrêmement touchée de la confiance que tu m'as témoigné. Euh, parce que parler comme ça, raconter son histoire, on sait à quel point ça peut être difficile, à quel point ça peut faire ressurgir euh, les fantômes du passé. Euh, on se connaît depuis plus de dix ans maintenant, ça ne nous, ouais. nous rajeunit pas. Ouais. Euh, même si on ne se voit pas extrêmement souvent, tu as toujours fait partie de, de ma vie. On s'écrit pour nos anniversaires, pour, pour la bonne année. Euh, depuis quelque temps, on s'est beaucoup rapprochés à nouveau. Euh, je suis admirative de ta force, de ton courage. Euh, et encore une fois, je suis très touchée que tu as accepté de, de témoigner à mon micro. Et je te laisse le mot de la fin, si tu le souhaites.
1: Alors déjà, je tiens à te remercier pour tout ça et à te dire que tu étais peut-être, quand on s'est rencontré à, à la fac, tu étais peut-être la deuxième, troisième personne à qui j'en parlais. Et, ça a été, et tu, tu as été un, un vrai moteur pour moi. Je pense que tu as été une des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et qui m'ont aidée à faire justement que la parole se libère. Donc, euh, je tiens à te remercier pour ça. Et plus généralement, euh, merci de m'avoir ouvert ton micro aujourd'hui Merci de m'aider à diffuser ce témoignage, qui n'est pas seulement le mien, mais celui de milliers d'autres victimes. Pour ma part, je ne compte pas m'arrêter là. J'ai participé en 2020 à la marche « Je te crois » du collectif Sorcière à Caen, qui diffusait les témoignages de dizaines de victimes. J'ai, J'étais fière de le faire, ça a été un nouveau pas pour moi. il est encore plus fière à ce moment-là, parce qu'une grand-mère s'est approchée de moi. Et euh, elle m'a dit « Mais votre pancarte, c'est la mienne ». Elle m'a dit, ce témoignage, c'est le mien. Mais moi, j'en ai jamais parlé. Je ne pensais pas qu'on pouvait en parler. Et je, je suis fière de l'avoir rencontré ce jour-là, de l'avoir peut-être aidé. Sur ma pancarte, il y avait écrit euh, « J'avais huit ans. C'était mon père. Je croyais que c'était normal. » Et c'était un, un témoignage, je sais, fort, des mots qui étaient cassants, qui ont choqué ma mère. Mais c'était les miens. Et... Et j'étais pas fière, pas honorée. J'étais contente de les écrire. J'étais contente de les dire. Et je pense que je recommencerai. Euh, je, je sais je sais que je ne m'arrêterai pas là. À l'avenir, euh, j'aimerais ouvrir une association ou créer des groupes de paroles dans ma région afin d'aider encore d'autres victimes à se reconstruire. Alors, merci, Charlene aujourd'hui, de m'avoir euh, aidée à faire un nouveau pas et vraiment de de m'aider à aller dans la direction que je souhaite. Merci pour tout. Merci Émilie, merci.
0: Je remercie encore une fois Émilie d'avoir accepté de livrer son histoire. Sa lucidité, son humilité et sa force m'ont profondément bouleversée. Et je suis honorée de la confiance qu'elle m'a témoignée. Dans la noirceur du sujet de l'inceste, je distingue des éclaircies. On constate depuis quelques mois une libération de la parole des victimes notamment avec le hashtag « MeTooinceste ». Cette libération seule ne pourra pas endiguer le problème. Soulever le tabou des violences sexuelles et de l'inceste, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En préparant cet épisode, j'ai écouté le podcast « Injustice, saison 2 », intitulé « Ou peut-être une nuit », de Charlotte Pudlowski. Il m'a été d'une grande aide pour mieux comprendre les mécanismes de l'inceste. Je vous le recommande chaleureusement. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des Femmes Courage.